0: Este capítulo lo grabo para desahogarme y que vean que lo que llegamos a pasar cada uno de nosotros es más normal de lo que pensamos. Quiero grabar este capítulo que es muy importante para mí, pero hay un pequeño detalle. El perro ladrando. entonces no sé si esperarme o de una vez ya grabarlo así, porque siento este tema ahorita muy fresco y me siento con la necesidad de platicarlo y como saben siempre quiero platicar estas cosas que siento esa necesidad de hablarlo y más que nada que este tema es súper común, yo creo que la mayoría de las personas lo lo sentimos este sentimiento, pero no es normal hablarlo, entonces sí es muy importante. Y el perro no está apoyando. <risa> Al final sí continué... Wey, este podcast... Este, wey, este episodio en otro día por el perro. Y espero que ahorita nos escuche. Es la segunda vez que lo grabo. <risa> porque exactamente voy a hablar en ese episodio... De lo que pasó porque lo seguí, lo volví a grabar. Y, y, y así es como... Algo que me define. Honestamente me define esa parte... A lo mejor muchos no lo saben porque no se ve, es como esas cosas horribles que le pasan a las personas de depresión, ansiedad, no lo ves a simple vista, simplemente te puedes dar cuenta cuando hablas con la persona y a veces con simplemente eh, comentarios, actos, puedes analizarlo y, rep y representa algo relacionado a eso. Más que nada esto va enfocado conmigo y la importancia de hablar estos temas porque entro a redes sociales, veo videos relacionados al tema y me doy cuenta que las personas más de lo normal se sienten así. Entonces creo que ponerlo sobre la mesa y simplemente sentir que, que no te pasa solamente a ti o saber que hay una persona que se abre y habla sobre esto a mí. A mí me ayuda, a mí me hace sentirme como acompañada. Tal vez no lo conozco, no, no la conozco, pero me ayuda a sentirme, quieran o no, sí más tranquila. O sea, más tranquila conmigo misma y saber que esto pasa y sé que hay una solución. Entonces quiero hablar sobre la falta de sentirme suficiente. Y suficiente, me refiero a todos los aspectos que se pueden imaginar, siempre sobrepienso simplemente, o sea, o sea, sí está bien pensar si lo estás haciendo bien o mal, no pero sobrepensarlo creo que llega un punto en que está mal, y a mí me pasa que sí lo sobrepienso demasiado, demasiado, y por eso les dije, hasta o lo volví a grabar porque dije, no, creo que no me encantó, me despié, y no iba enfocado a lo que quería específicamente hablar, etcétera quiero no o sea si sí le si sí le, sí lo pienso mucho en lo que hablo también me pasa que me desvío es normal en conversaciones quiero como que abarcar todo y en, me llego a desviar del, del tema específico que quiero hablar o no soy muy concreta no entonces literal este podcast este podcast y este podcast es así como si estuvieras hablando conmigo así te voy a hablar Así es como pienso y así es como conversaríamos. <risa> y esa falta de sentirte insuficiente, mmm, pienso que también me ha afectado en mi vida porque sí, y sí me ha afectado. O sea, yo me doy, ya me doy cuenta ahorita en este punto de mi vida que me ha afectado bastante al, a, a lograr lo que quiero. Y no, y no, y yo pude haber, yo puedo, yo puedo estar en otro lado, pero por este no sé cómo llamarlo Esta, este sentimiento no me ha hecho o no he, no me he dejado a tener lo que quiero y como les digo o sea este este podcast se llama hazlo con miedo porque hay muchas cosas que yo creo que todo todo lo hago con miedo siempre y simplemente es ignorar ese miedo y enfocarte a lo que quieres ir y esa parte de sentirte insuficiente es uno de los miedos que me pasa, que ahorita ya no, ya no es igual. Lo he trabajado. Simplemente sacar este podcast me ha ayudado porque una de mis metas es up, up, influir y apoyar a las personas, ser mejores. Y creo que lo he hecho. Eh, me han dado muchos comentarios bonitos. Y a veces personas que yo ni idea que escuchaban mi podcast me entero que lo hacen. Y eso es como. guapo. Wow, o sea, creo que sí lo he hecho. Sí he, sí he estado logrando mi, mi meta. Y hace poquito un amigo. Ay, no. Un amigo me dijo que. que que gracias, no tal gracias a mí, pero sí gracias porque yo influí en él para que lograra una meta que él tanto deseaba. Y yo como, wow. Eso a mí me llena bastante, bastante, bastante. Porque una de, también de las cosas que pienso es, no recuerdo bien la frase, se me ha olvidado, pero que si vives, si, vi, no, ¿cómo es? si no vives para servir, no sirves para vivir. Y esa es una de las formas que yo creo que sirvo a la, a la gente, tal vez con mi poca o mucha sabiru, sabiduría, que a mí me ha servido en muchas cosas de mi vida y transmitirlo simplemente como una plática normal y así sincero. Y saber que sí les sirve es muy satisfactorio para mí. Pero bueno, sentirte insuficiente es un sentimiento que no pasa de la noche a la mañana y es algo que pasa en cualquier cosa que hagas. Me pasa bastante o me pasa, ahorita ya no tanto, pero... Aún así me sigue pasando, pero ya no al grado de antes. De que siempre decía, es que no tengo esto, mejor no lo hago. Y, y yo como iba a saber que, que por simplemente no tener algo no iba a ser aceptada. O no iba a ser eh, prospecta a. O no iba a hacer la gente interesarse en lo que hago, en lo que platico. Y ahora, no, es como pues vamos a intentarlo, o sea, vamos a estudiar, vamos a adquirir los conocimientos, las habilidades que más pueda, a, a mis posibilidades, a mis tiempos, e intentarlo, simplemente, o sea, creo que ahí me puedo dar cuenta si, que sí que no, hasta que lo intento, y algo que apenas mm, estuve aprendiendo es como eh, totalmente... Creo que mis plataformas son muy diferentes de lo que hablo y lo que es. Me voy enfocada al contenido. Este es como lo más real, más, más cercano a mí. Yo, yo lo creo así. Pero, por ejemplo, empecé a tomar un curso de cómo... Um, uno de que, wow, <ríe> es que qué bonito, ¿no? Qué bonito lo bonito. <ríe> un curso de, de cómo empezar a vender en, en, en línea, principalmente Mercado Libre. Y lo tomaba, o sea, lo tomaba, escuchaba el curso cuando podía en mi hora de comida. Porque de verdad, yo no tengo tiempo así para sentarme y decir, ah, pues hoy va a haber un curso. No, o sea, en ese, en ese tipo de mi vida, en esa etapa de mi vida, no tenía tiempo para estar viendo el curso. Y sí lo quería adelantar lo más que podía, entonces lo había en la hora de mi comida. Lo empecé a ver. Y en ese momento no lo llevaba en práctica. Hasta después que lo empecé a llevar en práctica... Quiera vender, obviamente, el mercado. Y te da tips, estrategias, todo como el CEO. Todo lo que tienes que saber. Y lo empecé a hacer. Y empecé a vender. O sea, y yo como, no, qué padre. O sea, no es nada del otro mundo. Yo creo que cualquiera lo puede hacer. Y, y, y simplemente es capacitarte y, y hacerlo. Y yo dije, tal vez es un riesgo. Voy a comprar cosas que no se me vendan. Y no son cosas que yo quiera para mí. O sea, me fui más por tendencia y dije, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, es lo que les digo, o sea, la cabeza empieza a jugar con nosotros y a ponernos trabas como, y es que esto, y el otro, y si sí, no, y si sí, sí, y así, ¿saben? Y dije, bueno, o sea, lo voy a hacer. Pues siempre es como, también en la parte de finanzas, aprender de finanzas me ha ayudado a empezar a tomar más riesgos porque ya estoy respaldada con ciertas cosas, hablando económicamente, o de estrategias, etcétera, pero eh, hacerlo, por ejemplo, esto de venderlo por mercado, meter cosas por mercado libre, pues lo dije, ok, voy a hacer una inversión pequeña, grande, depende del producto, depende de mi análisis que he hecho para ver si hay tendencia de compra, etcétera. Y no, no es como que yo saque aquí el análisis, el reporte y que te diga, oye, esto se va a vender, va, va a tener tendencia por un año y se va a vender esta, esta cantidad. No, o sea, simplemente lo hice rápido. Que veo en las tiendas que se venden qué productos, qué caricaturas, eh, qué es lo que más hay videos de en Instagram, en TikTok, que la gente habla. Así es como yo hago mis análisis ahorita, o sea, es muy rápido por lo mismo del tiempo que no tengo y me ha funcionado. Claramente esto pues, sí, va evolucionando, evolucionando a gran escala. Pues sí va a ser, obviamente, otro tipo de estrategia, otro tipo de análisis. El punto es que empecé a vender y, quieran o no, fue como, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo funciona esto? No entiendo. Y dije, lo voy a hacer. O sea, no, no tengo una guía cercana de alguien que lo haya hecho. Así que yo voy a ser la primera. Como les digo, a mí no me gusta... A mí no me gusta que me lo cuenten. Yo quiero hacer la que lo cuenta. Y dije, ok, entonces lo voy a hacer. Lo hice. Y me siento ahorita como, wow, o sea, sí puedo. Y ahorita yo me meto más como, a ver, ¿cómo reducir los costos de envío, las, los impuestos, etcétera? ¿Cómo posicionar más el producto? Y es algo que me gusta. Como esa parte de análisis y estrategia y ventas. Porque yo me doy cuenta que las ventas, o sea, todos, 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 no hay excepción, tienen que aprender a vender aunque les guste o no, tienen que aprender a hacerlo, ya no basta con tener un trabajo, tienes que hacer otra cosa. Y otra cosa que supera tu trabajo, a menos que quieras trabajar toda tu vida en un trabajo. Eso depende de cada quien, ¿no? También otra cosa que me llegué a sentir insuficiente, y esto apenas me di cuenta como hace un mes, que, que pienso que yo tengo... Como que mucho contenido, principalmente de viajes, de conocimiento de viajes, de, de lenguas, tal vez. Y ta también conocimiento como, como lo que hablo aquí en el podcast. O también como conocimiento enfocado de autoestima. Yo digo, yo antes pensaba, eh, ¿cómo voy a compartir? Primero empezó la etapa de, qué pena, ¿cómo voy a compartir esas cosas? que alguien me vea en la calle, que me conozca y que me vaya a decir algo o que me vaya a decir es que ¿cómo dijiste eso? al final de cuentas es mi pensamiento, es mi punto de vista intento tener siempre cuidado y si llego a cambiar en un futuro sobre lo que pienso está bien, está mal cuando no evolucionas creo que eso es lo malo lo bueno es que puedes evolucionar y cambiar, eso es lo importante y creo que es lo mejor para todo el ser humano y para eso, o sea, siempre para mejorar. Entonces, creo que eso era la primera etapa, que eso fue hace años. O sea, años. Yo desde cuándo quería hacer este tipo de cosas que ya las estoy trabajando. Esa fue la primera etapa. Años. Como, pf, ¿cuándo fue a la mejor? Hace siete años. Era como, no, qué pena. Como queriendo encajar en el estándar de las personas, ¿no? Y dije, no, no voy a hacer nada. Simplemente voy a poner lo estándar. Y luego, lo que me pasó después, creo que después de pandemia, eh, cuando empecé a sentirme más segura de mí misma, a soltarme más, dije, ok, voy a compartir como normal, X. Pero después dije, es que las personas ya saben esto. Un ejemplo. Las personas ya saben cómo aprender alemán. Las personas ya saben cómo buscar un, cómo buquear un avión las personas ya saben cómo poner límites a una pareja. O las personas saben cómo tener un estándar de una pareja. <ríe> pero no, 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 no. O sea, yo estaba perdidísima. Nada que ver. O sea, las personas no saben eso que tú sabes. Ese es un... Quiero tal vez tomarlo como para que ustedes no es que hagan contenido ni nada, pero que tampoco se cierren a compartir cosas a las personas, no, no creas que es obvio, o sea, a lo mejor lo que para ti es obvio, para los demás no lo es y eso me empecé a dar cuenta cuando empecé a trabajar en mí y también cuando ya empecé a subir un poco más de contenido y los comentarios que me ponían, o sea, cosas muy sencillas que yo decía es que, ¿cómo? <ríe> ¿cómo? o sea, creo que yo la estaba mal, o sea, tan, tanto me limité, primero por pena o el que dirán segundo pensando que era obvio esas cosas cuando realmente no y a mí eso me, esas dos cosas me decí, me decía a mí misma como soy insuficiente o sea no tengo nada nuevo que aportar y ahora me doy cuenta que estoy totalmente que estaba totalmente equivocada y ahora estoy en la, en la tercera etapa que se podría decir que es empezar a crear a crear es menos consumir y más crear, menos consumir, más crear. Por lo mismo que sé que mi meta de vida es muy grande, yo no me veo siendo una persona estándar, una persona normal, que obviamente a veces es como, ya, por favor, cabeza, deja de pensar, deja de pensar lo que tienes que hacer, de crear, de innovar, de optimizar, de todo lo que sea, deja de pensar, pero creo que estoy en la mejor etapa de mi vida que para mí son los 20 hasta los, también de 10, yo, para mí la mejor etapa de crear, de crear tu vida, son de los 10 hasta los 40. O sea, para mí es, son 30 años, Si sí, ¿no? 10, 20, sí, 30 años. Ajá, 30 años para empezar a crear lo que quieres. Y a veces, pues también el tiempo influye de que te tardas en tener algo. Te puedes tardar los 30 años, te puedes tardar los 10 años o los 5 años, etcétera Y eso obviamente desanima y te sientes insuficiente, ¿sabes? te empieza a entrar en la cabeza como, esto no es para mí, no tengo las habilidades, debo de intentar otra cosa. Yo creo que es muy importante intentar todo lo que tú quieras en esta vida, todo lo que te llame la atención, y meterte en cierto grado a esa área o a ese curso o a esa experiencia para saber si te gusta o no. Creo que yo, uh, yo puedo comentar muchas cosas de las que conozco y saber es que esto sí me gusta, esto no me gusta, por esto y por esto. Simplemente como la comida. Creo que las personas que llegan a ser veganas y lo han intentado, pueden decir, es que sí me gusta, es que no me gusta. Y no se trata de intentarlo una semana, se, se trata de intentarlo a lo mejor, no sé, un mes. O sea, cada quien tiene sus estándares, ¿no? Pero para mí sería un mes y decir, ok, mm, sí me gusta ser así, no me gusta ser así. Y eso es como importante para empezar a definirte más a ti y saber qué sí y qué no. Creo que eso es muy valioso para nosotros mismos y nos va a ayudar bastante en nuestras vidas. Sentirte insuficiente también te lleva a una... Sí, en cierta forma, en cierta forma, depresión o ansiedad o algo mejor, otra cosa que ni conozco, que, que sientes que estás sobreviviendo en la vida y no viviéndola. Sobreviviendo me refiero que a lo mejor, no sé, lo puedo ver en un caso de una persona a la mejor cercana, que intentaba aplicar a ciertos trabajos y pues no, no 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 le daban, no lo entrevistaban, no avanzaba lo que él quería. Y yo creo que a lo mejor ese sentimiento que estás buscando trabajo, a mí me pasó con mis prácticas, que yo busqué, como les digo, o sea, yo he aplicado a 200 empresas o más, o sea, no estoy exagerando de verdad, he aplicado a más de 200 empresas y, y yo sí me he sentido insuficiente yo sí lo externé y dije es que yo me siento inútil, o sea, siento que no sirvo para lo que estudié tres años de mi vida y ahorita, pues ya lo entiendo más, sé, sé que aplican otras cosas, aplica la suerte que antes estaba en contra de la suerte y creo que ahorita sí, es, pienso que es un factor que influye mucho en nuestra vida no hace sé que se deba la suerte, pero existe, yo, yo pienso que sí llega a existir en ciertas formas de nuestra vida. Existen otros factores que no no dependen de mí y, y no es de quedarte estancado, o sea, sí que es, sé que es muy feo sentirte abajo en el hoyo y saber que no eres o sentirte que no 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 saber, más bien que sentirte que no eres suficiente. Y en realidad el problema casi siempre no eres tú. Casi siempre no eres tú. Son cosas que tienes que vivir. Y así te, te tocó tu vida. no Así va a tener que ser. Son procesos que tienes que pasar para lograr otras cosas más grandes. Y es muy bonito saber que esa persona que les cuento tuvo muchas puertas cerradas. Muchísimas. Yo creo que ni más de las que me contó, yo sé, la mayoría. Pero tuvo muchas puertas. Y ahora que ha logrado y está donde quiere estar y exactamente lo que quería ser. Y es como qué bueno que te cerraron todas esas puertas y por no, por no tener una puerta abierta en ese momento tal, por tener una puerta abierta en ese momento tal vez no estarías aquí donde era tu sueño y es cosas que así pasan en la vida así me ha pasado a mí muchas veces y es aprender que no eres tú o sea simplemente hay cosas que no son para ti y otras cosas que sí y hay cosas que a lo mejor tienes que vivir ese proceso para lograr lo que realmente deseas eso es como lo, lo lo puedo traducir y voltear tal vez lo negativo a lo positivo y creo que así funciona la vida entonces recuerda no no eres suficiente está bien sentir sentirte triste está bien sentirte que no puedes está bien sentir eso pero está mal que te quedes ahí está mal que no trabajes en ti y pensar que el problema eres tú analízate piensa cómo mejorar ¿Qué es lo que te falta? ¿A dónde quieres llegar? <ríe> Yo les recomiendo mucho escribir todo lo más que puedan. Escribir cómo te sientes o escribir tus metas. Hay un, un curso que me, que me encantó. No lo he acabado. No es un curso tal cual, pero mmm, creo que es como una guía más bien. Y te ayuda como más a enfocarte y e encontrar tus metas. Me, se los voy a poner aquí en la descripción para que entren y, y es gratis y lo vean y tomen los PDFs y todo. A mí me encanta todo eso de superación personal. Y esta persona que lo creó, wow, de verdad se la rifó. Yo nunca he encontrado una persona que haga algo así a ese nivel y me encantó. Así que se lo voy a poner en la descripción. Se llama Kaizen y en, ahí van a tener el link del Telegram. Pero creo que todos esos pequeños actos que llegamos a hacer... Como escribir simplemente cómo estuvo nuestro día, cómo nos sentimos o cuando estás triste, escribirlo enojado. Todo te ayuda a aterrizar realmente las emociones y las ideas y así buscar una mejor solución. Me gusta mucho hacer eso, a mí me ayuda bastante y ser, más, ser menos sentimental y más lógica. Algo que también influye mucho es la paciencia y la perseverancia hacia las cosas. Y eso es, para mí eso es la clave del éxito, perseverancia y paciencia, y constancia. Pero un libro que, que leí, que se llama La psicología del dinero, que a lo mejor... Yo lo relaciono todo, o sea, en mi podcast yo siento que todo va relacionado con todo. Esto va relacionado con el vision board, como la autoestima, sentirte suficiente, etcétera no Pero este libro también va muy relacionado, y hay una historia que les quiero contar que me... Que, que también es lo que ver relacionado con la suerte. <ríe> en este caso, muchas de nuestras metas, en, eh, para no contradecirme, o sea, nuestras metas, lograrlas, sí depende mucho de nosotros. Y hay un pequeño factor que a lo mejor depende de la suerte. Y exactamente este libro habla sobre eso. Warren Buffett. Warren Buffett, quien no lo conoce, es, es, conozca, es uno de los mejores inversionistas a nivel mundial. ¿Y qué lo hace mejor inversionista? Este, este libro es, explica una pequeña parte de su vida. ¿Por qué se clasifica el mejor? Y a lo mejor aquí las personas dicen es que tuvo suerte, es que es suerte. Suerte porque tengas esto, suerte porque has logrado esto, cuando realmente tú sabes todo el sacrificio que has hecho. Es a lo que voy aquí de perseverancia, constancia y paciencia. Pero, a lo mejor, no sé, suerte es encontrarte X cantidad de dinero. eso es suerte. Creo que ahí no aplica tu perseverancia ni nada. Ni, ni decir, es que voy a encontrar dinero. Y decir así al aire, voy a encontrar dinero, voy a encontrar... Creo que eso no funciona así. Y para mí no funciona. Mejor ocupes esa energía en crear y trabajarlo. Y el libro explica que Warren Buffett empezó a ser inversionista desde los 10 años. O sea... ¿Quién en su cabeza empieza a pensar en eso? Pero creo que es muy importante la autoeducarte y para que tus hijos sean unas personas suficientes e impresionantes. Eso influye mucho a los padres y de, de, de ti. O sea, bueno, si quieres hijos o no, eso da igual. Pero influye mucho en ti para superarte y superar las expectativas que tienes sobre ti. Entonces esta persona empezó a invertir a los 10 años. A mí me sorprendió bastante eso. Y desde... No tengo la edad ex exacta, pero creo que desde los... Bueno, o sea, todavía lo hace, ¿no? Pero desde los 10 hasta ahora sigue invirtiendo. Invertir creo que es un tema que se insta con un profesional financiero. Después les voy a platicar otro episodio sobre cómo lo hago yo. ¿Quién me apoya? Porque yo soy súper feliz, ya tengo una experiencia con, con esta... Empresa un año y wow, de verdad, he aprendido bastante. Me encanta, me siento muy tranquila con, eh, con mis finanzas. Entonces eso amerita para otro episodio. Esa persona empezó a invertir desde los 10 hasta ahora. Es una persona, si no me equivoco, que ya tiene 50 y tantos o 60 y tantos. Y gracias a esa constancia que tuvo, pues... Es una de las personas pues, que tienen bastante dinero en el mundo, en el de los tops, ¿no? Y mucha gente dice, es que qué suerte, ¿no? Pero no le explica que empezó a invertir en diferentes activos. Activos que a lo mejor sí influye la suerte. No podemos saber todo en nuestra vida. A lo mejor no es suerte y es otro factor que desconocemos, pero vamos a llamarlo suerte. A lo mejor sí influye la suerte en alguna de sus acciones que la ayudaron, pero también hay otras, otras acciones que perdió. Y aquí es lo que me gusta mucho porque la vida, tanto la economía, todo, es como empezar a ser constante. Esa persona, si no hubiera hecho constante desde los 10 años, a lo mejor sería una persona X, una persona normal. Y esa es una muy buena enseñanza de vida que esta esta persona, Warren Buffett, creo que digo muchas esa persona, bueno, Warren Buffett, se hizo pues su fortuna fue gracias a la perseverancia y él empezó a tener esa fortuna, creo que a los cuarenta y tantos. <ríe> y díganme, ¿cuántos de nosotros esperaríamos treinta años para lo, tener una meta? ¿Cuántos estarían dispuestos? Y no significa que eres insuficiente, significa que las metas, las cosas necesitan su tiempo y su trabajo. Creo que estamos clasificando lo mal y es también volver a invertir las cosas. Todo lo negativo, aprender a llevarlo a algo positivo. Y no es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Creo que es muy importante también no solamente mm, pensarlo así, o sea, como lo estoy diciendo ahorita, sino nutir, nut, nutrirte. De estas cosas. Nutrirte con personas. De libros. De podcasts Creo que este podcast es una parte. Pero también es parte, importante leer. Leer es una herramienta. Que te abre el mundo. En un, en un. En un ojear de hojas. Así de sencillo puede ser. Y vas a aprender bastantes cosas. Y a mí. Eso me, me gusta bastante. Porque me ayuda. Y a usarlo también en este podcast y relacionarlo con mi vida. Nada más que quiero decirte gracias por escuchar hasta aquí. Al final y decirte también que no, no eres insuficiente. Eres suficiente. Suficiente hasta donde tú quieras. Tú eres capaz de lo que tú quieras. Y créeme que tienes esa cabeza que te ayuda a crear a pensar y saber que eres una persona no más ni menos que alguien. Todos vamos a nuestros ritmos, pero hay que aprender que la perseverancia, la constancia y la paciencia es la clave al éxito. Y también en cierto punto influye algo de suerte en nuestras cosas. Cuando veas que se te cierren las 100 puertas que tú querías abrir, recuerda cuál es realmente tu meta. Porque esa meta va a estar ahí esperando. Si eres perseverante, paciente y constante, se va a hacer. Y si no se hace, tranquilo, hay otras cosas en la vida que valen la pena también esforzarse bastante.